0: Bom, eu estava pensando, quando eu fui montar a apresentação né, sobre desafios nas pesquisas em saúde e espiritualidade, resolvi mudar um pouco o enfoque, ao invés de ficar apresentando os principais resultados, etc. Não só porque os colegas já vão apresentar alguns dados bastante interessantes, recentes, como também várias palestras né, ao longo do, do seminário já estão abordando isso. E a ideia é focar realmente em algumas ideias, alguns princípios, alguns desafios mesmo é, que estão colocados para o avanço nas pesquisas em saúde e espiritualidade. E eu vou separar esses desafios em cinco aspectos. Vai ser bem mais um bate-papo mesmo. A ideia é que a apresentação seja um bate-papo. Eu vou começar falando sobre alguns pressupostos Filosóficos ou históricos que prejudicam, que emperram o avanço da discussão, da compreensão, da pesquisa em espiritualidade. Depois vou falar um pouquinho de desafios em relação a temas de investigação, em relação aos métodos: ou seja, é possível investigar, não é possível investigar a questão espiritual, como fazer, etc. Depois, alguns cuidados, algumas diretrizes na análise dos resultados e, por fim na divulgação. Muito bem, eu acho que um dos principais dificuldades, um dos principais limitadores para uma discussão mais adequada da questão científica da espiritualidade, são alguns pressupostos filosóficos que a gente tem, às vezes até mesmo sem saber, ou a gente ou muitas pessoas com as quais a gente está dialogando, especialmente muitos profissionais de saúde e muitos cientistas. O que acontece é o seguinte, frequentemente as pessoas assumem como se fosse um fato o que muitos autores chamam de cientificismo materialista. O que que seria isso? Uma seria a ideia de que o universo é composto apenas de matéria. Matéria como nós entendemos habitualmente Que toda e qualquer explicação deve necessariamente ser reduzida a aspectos materiais Que para ser ciência, só pode ser assim E mais, que a ciência demonstrou que só existe matéria no universo E nada além que transcenda a matéria possa existir E para ser cientista é preciso aceitar estas ideias Isso é é um princípio muito disseminado no meio acadêmico, no meio científico, e que tudo que transcenda o materialismo seria necessariamente superstição e anticientífico. Já que qualquer pessoa filosoficamente ou cientificamente bem informada sabe que tudo se explica a partir de elementos materiais. Qualquer coisa, além disso, é retorno ao obscurantismo medieval. Essa, muitas vezes, ou ao pensamento anticientífico, pensamento irracional. Já começa, por exemplo, as pessoas comentando, por exemplo, não está pensando em mediunidade, você, pergunta, você acha que tem alguma explicação científica para a, a, a mediunidade? Quando as pessoas fazem essa pergunta, de modo geral, eles estão perguntando será que tem alguma explica, explicação materialista para a mediunidade? Quando você fala da possibilidade de um elemento espiritual no ser humano, as pessoas acham que você você está saindo do âmbito científico. E é isso que a gente vai discutir. E além disso também, entre outras ideias também, se passa a ideia de que é um fato científico, que tudo que existe no universo é matéria, e também passa do pressuposto de que é um fato científico que o cérebro gera a mente. A neurociência prova que o cérebro gera a mente. Qualquer coisa além disso é superstição de gente ignorante, de fanáticos religiosos, anticientíficos, etc. Muito bem. A grande questão é, não tem nada de errado da pessoa aceitar ou defender a ideia de que o universo é só feito de matéria, de que o cérebro gera a mente. Só tenho tem o direito de fazer isso. Só que ela tem que entender que isso é um pressuposto metafísico. Toda ciência tem pressupostos metafísicos, por exemplo, do que que o universo é constituído, é só de matéria, pode ter algo além da matéria, isso é um pressuposto, isso não é um fato científico, e toda a ciência começa a partir de pressupostos, tudo bem, mas o materialista tem que entender que ele está trabalhando com um pressuposto, e eu tenho direito de ter outros pressupostos, eu posso achar que além da matéria pode existir outros elementos do universo, tenho direito e trabalhar com esse ponto de vista E ver o grau de, é, é, de avanço que eu consigo obter Com esse tipo de investigação Do mesmo modo, um outro grande equívoco É a ideia de que é um fato científico Que o cérebro gera a mente Que o cérebro é que decide Não é verdade? É o lobo frontal é que tomou a decisão É o lobo parietal é que lembrou de tal coisa É o lobo temporal que sentiu aquilo outro Ora, bolas, quem sente, pensa, toma decisões é o ser humano. O ser humano toma decisões. Não é um pedaço do cérebro. O que nós sabemos sabemos é que certas áreas do cérebro estão associadas com o processo de tomada de decisão. Isso nós sabemos. Mas daí dizer que aquele pedaço do cérebro que tomou a decisão é uma distância enorme. Tem um filósofo lá da Federal de Viz de Fora, o Saulo Araújo, ele costuma chamar isso de animismo, é um pensamento animista. O que é animismo? Animismo é atribuir características humanas à matéria bruta. E quando você atribui características humanas a pedaços do cérebro, é um pensamento animista. E muito longe do top da ciência, como muitos imaginam. Eu acho bastante interessante. Então então é importante perceber, que achar que o cérebro pensa e tal é um problema, mas tudo bem, a pessoa pode achar que o cérebro geralmente é um direito da pessoa trabalhar com essa hipótese, eu acho que é uma hipótese que merece ser investigada, não tem nenhum problema o problema é quando a pessoa afirma que isso é um fato científico estabelecido e que ninguém pode questionar aí a coisa não avança e outra ideia equivocada é que para ser científico tem que ser quantificado, tem que medir e tem que reproduzir em laboratório ah, fenômeno espiritual não dá para fazer, então não é científico bom, se for usar assim também, então o darwinismo não é científico, porque Darwin não quantificou as coisas e Darwin não reproduziu em laboratório. Se fosse assim, é, a paleontologia, alguém reproduziu a extinção dos dinossauros em laboratório? Claro que não. É claro que é útil a quantificação reproduzir em laboratório, quando possível. Quando não é possível, não é possível. Isso não é condição necessária ou suficiente para ser ciência. E eu já comentei, então, essa questão do cérebro produzindo a mente como um fato inquestionável. Então, esses são alguns dos bloqueios que as pessoas têm, que impedem que a gente consiga discutir e levar a sério algum tipo de discussão rigorosa, adequada, em relação à espiritualidade. Então, essa parte inicial são pressupostos. Mas eu fiz que o universo é só matéria, que para ser científico tem que ser quantificável. E são pressupostos, isso não é conhecimento científico. São pressupostos que a pessoa tem direito de ter mas não de impor. Do mesmo modo, a ideia de que o cérebro produz a mente, como um fato científico inquestionável, isso também é uma hipótese não confirmada. Mas eles dizem o seguinte, ó, o materialista, assim, mais ou menos sério, ele sabe que não está provado isso ainda. Ele vai dizer o seguinte, ó, ainda não está provado como é que o cérebro gera a mente, não. Mas estamos quase lá, está ali na esquina, sabe? Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Me dá um tempo que eu... Provo lá Essa estratégia foi chamada por Karl Popper um filósofo da ciência muito importante do século XX John Eccles De materialismo promissório O que, que é isso? Eu passo uma promissória para o materialismo Na esperança que daqui a pouco ele me pague de volta essa promissória Só que, Então eu tem que saber que é uma promissória que eu estou passando Quando eu assumo que o cérebro gera a mente Agora tem um dado interessante também pesquisas históricas desse mesmo filósofo historiador Salor Araújo que eu falei antes, ele investigou os materialistas do século 18 e 19, de 1700 e 1800, na França e na Alemanha e ele viu que esse materialismo promissório data pelo menos de 1700 então a gente tem pelo menos 300 anos porque eles estão prometendo que aqui na, na esquina me espera mais um pouquinho que eu explico como que o cérebro gera a mente. Então, eu preciso ter uma perspectiva histórica nesse sentido. Então, se eu consigo limpar um pouco isso, já me ajuda a avançar a discussão ciência e espiritualidade. Porque isso são alguns bloqueios que as pessoas têm para uma discussão séria. Outra discussão são problemas históricos. É a ideia, por exemplo De que sempre houve um perene conflito Entre ciência e religião A gente aprende, desde lendo Revistas de divulgação científica A livros de história Livros de história Que a gente estuda nas escolas, por exemplo A ver Discovery Ou qualquer coisa Ou mesmo em em artigos científicos De modo geral, não de história da ciência Mas no geral, afirma o seguinte Tradicionalmente A história da humanidade é um, bando de, um grupo de pessoas inteligentes, é, racionais, é, liberais e antirreligiosas Tentando libertar a humanidade E um bando de religiosos, retrógrados, dogmáticos, segurando o um negócio Sempre você vê, um a história contando que os religiosos do que mais estão travando Estão prejudicando, etc e tal E a gente tem milhares de exemplos Por exemplo, a Idade Média foi a Idade das Trevas, a noite de mil anos A proibição da dissecção de cadáver que a igreja proibia na Idade Média, a igreja foi contra a anestesia, porque dizia que as mulheres tinham que parir com dor, que estava na Bíblia lá, etc e tal, Galileu, né, que sofreu com a igreja, foi preso, torturado, etc e tal porque, e Galileu lutando contra a religião, contra o obscurantismo religioso, contra a revolução científica de Galileu, Copérnico, Newton, foi para libertar a humanidade dessas visões religiosas. E temos vários mártires na ciência, Jordano Bruno, que foi morto porque defendeu a teoria de Copérnico, de que a terra é que girava em torno do sol, Hipátia de Alexandria, tem até um filme recente, mas na Alexandria, é, que conta, a Hipátia é uma, é uma pensadora grega, que também mostra a tradição de que ela foi assassinada por fanáticos cristãos pela sua avançada visão religiosa, científica. Bom, isso tudo, na realidade, são mitos. Okay? Tudo que eu falei que sem exceção são mitos, tá certo? A própria idade média, como idade das trevas, não é levada a sério por nenhum historiador da ciência sério atualmente, ou nenhum medievalista sério. Só para a gente ter uma ideia, as universidades foram criação medieval. Quer dizer, centenas, dezenas, mais de 100 universidades foram criadas na Idade Média como um centro de saber, surgiram na Idade Média. Tem uma série de questões que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas isso claramente não é. Muitos historiadores atualmente dizem que a maior invenção, a maior criação da Idade Moderna foi a Idade Média. Criou a Idade Média não é verdade que a igreja proibiu dissecção de cadáver, que proibiu anestesia não é verdade que Galileu, Copérnico Newton, etc, eram contra a religião, claro que pode ter tido conflitos com instituições religiosas de momento e, e mais, a maioria ou melhor, todos, para a gente, todos os cientistas da revolução científica século XVI, XVII eram motivados por questões religiosas, espirituais eles se sentiam como sacerdotes Da ciência de Deus Servindo e explorando Deus através da natureza Isso serve para Newton Serve para Francis Bacon Considerado o pai da ciência moderna, etc Do mesmo modo, Giordano Bruno foi morto pela Inquisição É verdade Mas por razões teológicas Não tem nada a ver com questões científicas, astronômicas, etc Bom, o fato é que Nós recebemos tanta informação equivocada Desses mitos De que a ciência sempre oposta pela religião Que a religião defendia que a Terra era plana, né? Média, isso foi um mito criado no século XIX, desde a Grécia Antiga se sabia que a Terra era redonda, nunca ninguém falava isso, bom, a gente aprende tanto isso que as pessoas têm até uma certa alergia, um reflexo pavloviano, negativo, quando fala de religião, espiritualidade, as pessoas, ai, é coisa ruim, tem, tem séculos, milênios de problema, de conflito, e a coisa não é bem assim na realidade. E essa ideia, como eu já falei, de que a ciência desse desenvolvimento é um negar o pensamento religioso, que cientistas sérios são materialistas e se opõem à religiosidade. Essas ideias todas foram, tomaram corpo de modo marcante e se disseminaram pelo mundo há pouco mais de 100 anos apenas. Tá? Final do século XIX é que houve uma grande disseminação destes mitos e dessas ideias que fazia parte de uma estratégia discursiva dos materialistas tomando a academia. Mas vale a pena. Estou passando apenas rapidamente, mas cada um desses tópicos vale a gente refletir bastante. E eles são extremamente úteis, esclarecer isso para limpar o terreno, para a gente poder discutir a espiritualidade de modo sério. Como já falei, são mitos, a história é silenciada. Muitos dos cientistas que investigaram seriamente a questão da espiritualidade são ignorados ou se ignora a parte religiosa ou espiritual que essa pessoa faz. Fez. Por exemplo, William James. William James é considerado o pai da psicologia americana, fundou a psicologia no estado de Harvard, é um dos pais da filosofia pragmatista, muito conhecido no mundo inteiro. Mas quase ninguém sabe que ele estudou mediunidade por mais de 20 anos. Nem os especialistas em James muitas vezes sabem disso. E assim a gente vai pegando muitos e muitos exemplos nesse sentido. Muito bem. Ok. Considerando, então, esses desafios de esclarecer e vencer esses obstáculos filosóficos e históricos, a questão de temas de investigação. Hoje em dia, já existe uma maior abertura para estudar aspectos epidemiológicos ou psicossocioculturais da religiosidade. Então, por exemplo, até 30 anos atrás, até os anos 80, vamos dizer assim, não era bem visto fazer pesquisa sobre religião e saúde. Falar impacto da oração, da frequência religiosa que o tempo na sua igreja e depressão. Isso não era bem visto. Poderia ter afetar a sua carreira de pesquisador. Isso não era bem visto. Hoje em dia isso já passou de um modo geral. Hoje em dia, graças a vários pioneiros, né, vários grandes cientistas, isso já é um assunto bem aceito. Se pode discutir de um modo geral isso no ambiente acadêmico. Mas esse tipo de pesquisa mais epidemiológico, ou seja, o aspecto sociocultural, a crença do indivíduo, como é que a crença afeta como ele lida com a doença, a frequência que a pessoa vai a um grupo religioso, contato social, o quanto que isso impacta o seu estado de saúde, esse tipo de situação é mais bem aceito. Isso já se sabe bem. Inclusive, hoje em dia, já o grande desafio atualmente nem é nem mais ver se religiosidade impacta na saúde. O desafio atualmente é quais são os mecanismos por que mecanismo a religiosidade impacta na saúde? Então, uma grande meta hoje em dia é estudar os mecanismos e as implicações clínicas. São as duas grandes lacunas, eu diria, é, nessa área geral de epidemiologia da religião e saúde. Qual o mecanismo que a religião impacta na saúde? E que, que implicação tem na prática? Eu sou o clínico o que eu faço ali na frente. A gente tem muito pouco estudo sobre isso. Muito bem. Agora. Há muito maior resistência a outras áreas de investigação da espiritualidade. Especificamente, os fenômenos que não cabem no paradigma materialista. Porque a associação de religião e saúde, você pode explicar apenas de o desmaterialista. É maior suporte social, a pessoa tem maior atividade física, tem um esquema de crenças, etc. Tudo isso pode se encaixa bem no paradigma materialista. Mas... Algumas outras situações que não se encaixam têm bem mais resistência e está se começando a avançar nesse tipo de estudo também. Como, por exemplo, a discussão da realidade ontológica de uma dimensão espiritual. Então, quando uma pessoa está no estado de transe e refere que atingiu uma outra dimensão no um estado meditativo num transe mediúnico numa experiência de quase morte, por exemplo vou tentar investigar se aquilo pode ser algo além de uma crença de uma atividade cerebral e ela pode estar realmente acessando uma dimensão outra e isso gera mais resistência ou, por exemplo, as terapias espirituais quando eu estou implicando que existiria alguma coisa extra material convencional Desde imposição de mãos, é, pressa intercessória, desobsessão, etc. Esse tipo de, é, de trabalho tem mais resistência, porque não encaixa bem nesse paradigma. Então é importante caminhar por aí, mas caminhar com bastante rigor. eu acho que esse é um dos grandes passos que nós temos que dar também na linha de investigação. Apontar agora para estes aspectos com rigor, porque já foi aberto a possibilidade de discutir religiosidade no ambiente acadêmico. Agora tem que se discutir, expandir o tipo de discussão que acontece. Avançar gradualmente e com rigor, esse é o desafio. Não adianta aí com muito. Muitas pessoas falam, ah, a ciência agora já aceita o espírito. Não, não é verdade. Isso não é verdade. A ciência aceita que a crença ou a prática espiritual do indivíduo impacta a sua saúde. E Isso a ciência hoje já é um fato científico. Agora, que a ciência aceita a espiritualidade, aceita a dimensão ontologicamente, isso não é verdade. As pessoas confundem isso. Muito bem. E em relação a métodos. né? Outro desafio. Vocês estão vendo que é só um panorama. Estão só lançando questões para a gente poder pensar. Em relação a métodos. Bom, nós sabemos que os métodos tradicionais de pesquisa não se adequam muito bem ao nosso objeto de estudo. O que é natural. Cada objeto de estudo precisa de um método adequado, específico. Portanto, é preciso rigor e criatividade para desenvolver novos métodos, eu preciso de ver que tipo de método eu posso usar para estudar um outro tipo de fenômeno, um exemplo concreto, o Júlio gente vai contar bastante da pesquisa que ele liderou, que eu tive a oportunidade de fazer parte de estudo de neuroimagem funcional com médiums. Nós tivemos que trabalhar junto e desenvolver um método, usar o que já se conhece, mas usar rigor e criatividade para adequar aquele novo objeto de estudo. Porque nunca ninguém tinha feito este tipo de estudo, que foi desenvolvido e que foi publicado semana passada. Então, assim, tem que trabalhar com isso. Mas, para isso, é preciso conhecer bem várias coisas. preciso conhecer bem filosofia e história da ciência para descobrir o que realmente é ciência e o que não é. Porque se eu não conheço bem filosofia da ciência Eu vou achar que para ser ciência Eu tenho que estar no laboratório Eu tenho que quantificar necessariamente E às vezes não é o caso Eu preciso saber qual é a essência da ciência efetivamente Do mesmo modo eu preciso conhecer muito bem métodos de pesquisa Epidemiologia, estatística Eu preciso conhecer bem Não se trata, quando se diz Que os métodos tradicionais só adequam bem Não se trata de desprezar o método convencional Eu tenho que conhecê-lo ao máximo E aprimorá-lo para lidar com este fenômeno então eu tenho que desenvolver ou adequar os métodos para o objeto de estudo essa é a ideia mas não é negar o valor e o rigor da ciência tem pessoas também que já começam, por causa disso começam a negar o valor da ciência ou começam também a fazer uma investigação muito pouco criteriosa Fala, ah, eu sou contra a ciência positivista mas as pessoas chamam de ciência positivista a ciência é simplesmente a ciência séria, rigorosa baseada em dados empíricos, que tem que ser Ciência tem alguns critérios básicos. Ela tem que ser baseada em dados empíricos observados. Ela tem que ser baseada numa construção racional e rigorosa lógica. Senão, não dá para fazer ciência. São princípios básicos. A gente não pode abrir mão disso. Agora, como que eu vou usar isso para abordar o fenômeno? Depende da criatividade humana. Talvez as duas coisas que tem mais de humano na ciência é a criatividade para desenvolver novos métodos e a criatividade para imaginar é, explicações, teorias, hipóteses que dão conta do fenômeno. Isso é o mais humano que tem na ciência. Pode continuar. Pode continuar. Bom, é, análise dos resultados. É preciso ser muito rigoroso na análise dos resultados. É preciso Ao analisar esses resultados, eu não posso, famoso, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Não pode fazer isso. Um verdadeiro investigador tem que estar disponível a ir até aonde os dados nos levam, mesmo se for para contrariar aquilo que eu acredito. Um filósofo da ciência, Karl Popper Ele dizia Que se eu quero começar a buscar a verdade Eu devo começar por questionar As minhas crenças mais queridas Mais caras Se eu não estiver disposto A revisar tudo Fica difícil Eu tenho que estar disposto a ir até onde vai Mesmo se for muitas vezes Para ir contra aquilo que eu acredito a princípio Se não, para que eu faço a ciência? Esse é o desafio Então, eu preciso de considerar todos os resultados, não posso escolher só o que me interessa, o que confirma a minha ideia e tirar o que não confirma, e também considerar todas as hipóteses explicativas também. Porque nós sabemos que, de um modo geral, as observações científicas têm mais do que uma explicação possível. É uma ingenuidade filosófica, epistemológica, achar... Que existe, como se acreditava antigamente, o experimento crucial, a prova definitiva. Não existe em ciência, nem na física, nem na química, em nenhum lugar, a prova definitiva de qualquer coisa. Por quê? Cada experimento pode ser explicado de mais do que uma forma. E eu preciso de levantar todas as hipóteses que me vêm à mente, que se foram levantadas, para explicar um dado fenômeno. É claro que eu posso tomar uma posição, achar que essa explicação é mais razoável do que essa. E o que a ciência faz, ao final das contas, é ir acumulando evidências a favor ou contra certas teorias. À medida que uma teoria recebe muitas evidências a favor e poucas contrárias, ela tende a ser aceita. Essa é a ideia. Então eu preciso realmente de avaliar isso. Eu preciso de dialogar com os críticos. Na ciência isso é crucial. Eu não posso conversar só com quem pensa como eu. Porque às vezes a pessoa só pensa como eu, nós temos às vezes o mesmo ponto cego. Eu não estou vendo uma coisa, ele também não está vendo. Eu tenho que vir conversar com pessoas que pensam diferente. Que tem outra formação, tem outro ponto de vista, que ela vai conseguir enxergar aquilo que eu não enxergo. Estava conversando com o Júlio aqui antes de começar... Voltando ao Karl Popper, né? eu volto do Popper porque acho que o Popper é um dos filósofos da ciência mais importantes da história, né? aí no século XX, e ele dizia o seguinte, como que eu consigo garantir que a ciência, que é feita por seres subjetivos, como nós, seres subjetivos, como que eu garanto que a ciência que é feita por seres subjetivos se torne algo objetivo? Como que eu garanto a objetividade da ciência se ela é feita por seres subjetivos? O Popper chama que o modo de garantir isso é a crítica intersubjetiva. Eu submeto a, a minha experiência, a meus resultados, a crítica de outros seres subjetivos. Só que o ponto cego dele não é o mesmo do meu. Então ele vai lançar a luz aonde eu, eu tinha apenas sombra. Então essa intersubjetividade, que é o que tem que ter no meio acadêmico, garante a... A objetividade Evitar o entusiasmo irrefletido De falar mais do que a coisa efetivamente permite Porque isso é, Mostra uma falta de rigor E abre brechas para críticas E finalizando O modo de divulgação tem Um grande desafio como divulgar os resultados Primeira coisa, isso é crucial É por questão de ética científica Toda pesquisa tem que ser primeiro Divulgada no meio acadêmico, de alto nível Por quê? O público leigo não tem condições de julgar adequadamente uma investigação científica X ou Y, porque as pessoas não foram treinadas naquela área. Se uma pessoa fala de física quântica isso aquilo, eu vou falar que é tudo bem, eu não entendo nada de física quântica. É preciso que aquele estudo seja submetido à avaliação crítica de outros cientistas rigorosos da mesma área, que vão ver o quanto aquilo é rigoroso ou não. Após ser aprovado uma publicação boa, etc. e tal, um congresso, aí sim se deve fazer a divulgação. Para o público em geral Tá certo? E é preciso mostrar E um dado importante Mostrar que que ao divulgar essas questões espirituais Esses estudos Não se trata de fazer propaganda de um grupo religioso ou outro Se trata de explorar a realidade Explorar a experiência humana Nenhuma religião é dona da experiência humana O Espiritismo não é dono da reencarnação Nem da mediunidade Sempre existiu na humanidade Reencarnação e mediunidade são experiências humanas Quando você estuda, você está estudando experiências humanas. Essa é a questão. E trabalhar com a imprensa-lei, que é crucial. É crucial sair da Torre de Marfim e levar para a sociedade essa informação. Mas aí tem que ter muito cuidado com isso. Ser curto, preciso, objetivo, evitar distorções também. Para finalizar, então, nossas conclusões... Nós temos, então, que trabalhar aquelas barreiras filosóficas e mitos históricos. A gente deve procurar conhecer melhor aquelas barreiras cientificismo materialista, aqueles mitos históricos, e ver os problemas, e expor esses mitos, expor esses equívocos publicamente, para as pessoas começarem a pensar. Ampliar os temas de investigação, tentando reali- entender também a aplicação clínica, tentar entender a dimensão, a realidade da dimensão espiritual métodos adequados e rigorosos que precisam avançar, uma análise de resultados rigorosa, objetiva e compartilhada no grupo e uma divulgação ampla e cuidadosa. Né? Esses são realmente as metas cruciais que nós temos.